0: A dneska si budeme rozprávať takú zvláštnu tému a budeme si rozprávať tému o tom, ako vlastne teda Pán Boh do nášho života zasahuje cez okolnosti, aby, na, aby v nás uvoľnil svojho ducha. Protože budeme si rozprávať o tom, ako Pán Boh v našom živote zasahuje s tým, že dopúšťa, opakujem, dopúšťa zlé okolnosti, aby v nás prebudil jeho ducha. A poďme si teda otvoriť Božie slovo, z listu žídom. A budeme čítať 12. kapitolu. E, neviem, či si dobre pamätáte, o čom hovorí 11. kapitola, ale celá 11. kapitola budeme takto rozprávať, budeme o desiatej. Celá tá, táto kapitola končí takýmito slovami 10. pozorajte sa. Hovorí o smelosti a teraz hovorí, že počúvajte. Že vraj, spomínajte si na predošle dní, ktorých sú osvietení, strpeli ste mnohý boj utrpení. Čoho? Utrpení. Keď ste za jedno pohaneniami čiže utepenia pohaneniami a súženiami, bývali divadlom, to znamená, že ešte aj sa na to všetko dívali, a za druhé účastníkmi tých, ktorí boli tiež tak zmietaní. Čiže pohánenia, súženia, zmietania. Lebo aj v mojich putách ste spolu súziteli rozchvátanie svojho majetku, ste prijali s radosťou. Vedia, že máte v sebe lepšie imanie a trvalé. Teda neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu, lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli si zaslúbenie, Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prís, príde a nebude meškať. A správodlivý a dôležité, a správodlivý budeš v Tu je kontext, spravodlivý budeš v A keby sa uťahol, pod tými vplyvmi môžeme sa utiahnúť. nemá v ňom záruby moja duša, to hovorí, cituje Boha. Hej? A teraz, a viera, lebo začne spravodlivý, bude žiť z viery. A viera je podstatou alebo základom toho, na čo sa človek nadieje. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. A bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Teraz cez príbeh všetkých, všetkých ľudí, ktorí ako si pretrepeli za svoju vieru hodne, hodne veci. A teraz, preto aj my. Keď máme taký veľký oblak svetkov, aký oblak svetkov? Týchto tu okolo seba zložme každé bremeno. že to, čo nás zaťažuje, to, čo nás vlastne núti, aby sme prestali bežať ten beh viery, aby sme proste to zdali a začali sme sa zaoberať strápeniami problémami. A teraz ľahko obkúčujúci hriech znamená, že, že vlastne v našom živote sa o, o, necháme vtiahnuť do toho hnusu, ktorý okolo nás sa vytvára, lebo to bol hnus, ktorý na nich pôsobil. Doslovne ste novelím nazvať hnus, lebo keď vám niekto prenasleduje, rozkradne vám majetok, posmieva sa vám, potupuje vás, robí z vás šašou, divadlo, hej, ako sme si čítali, a dokonca v tých oblakoch svetkových ešte aj vraždiví, tak to je e, veľmi ľahko dostať sa do okľúčujúceho hriechu reptania a, a odplácania zleho za zlé a proste vyhážania sa aj neviem čo všetko. Hej? A tak s trpetlivosťou bežme pre z nami ležiaci o závod. Teraz vám ukážem, že ako to písmo hovorí v liste Petrovi, ktorý je podobný, lebo s židrom a s Petrom je veľmi podobný. A poviem vám prečo. Lebo boli je napísané židom, ktorí boli dostylení a ktorí boli naučení, že keď kráčajú podľa Boha, tak majú na sebe požehnanie. Ali s Petrov, to si otvoríme teraz, pozrite sa list Petrov, už len prvý list Petrov, pozrite sa. Peter apostol Iršak Krista vyvoleným putníkom v diaspore v Ponte v Galácii kapadoci vyvoleným putníkom, to znamená, píše Židom, ktorí boli v rozptýlení. V diaspore, v rozptýlení, v ponte, kaláci, gapadoci, to boli Židia, ktorí boli rozptýlení po celom tom kraji. Hej? A teraz rozpráva Peter hodne, hodne veľa vecí a jedna z tých vecí, ktorú rozpráva je tu, že keď vtedy Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojúte to istou myslou. to je to isté, oheň, oheň, utrpenie, utrpenie, li z Židom, Petrov, lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu, aby nie ľudským žiadosťam, ale vôli Božeho zbývajúci časť tele. To znamená, to problémy, tie okolnosti majú v nás zobudiť ducha, aby sa mohol predrať ako potešiteľ, ako ten, ktorý nás vlastne pripojil k Bohu. Lebo my v tej chvíli vidíme, že v tomto svete Není to naše miesto, že to není tento svet s tými jeho intrigami, ktorom my chceme žiť ako svojej domovine a že to je vlastne niečo. A my sa v tej chvíli, keď to vidíme, otačame od týchto zlých praktik sveta a ak sme správne vedení, tak sa otačame k Bohu a duch svety sa uvoľňuje a tak ako hojne je utrpenia Krista oproti nám, tak skrze Krista hojne je potešenie v našom živote. A v tej chvíli sa deje to, že prestávame od hriechu, prestávame od odvratenia od Boha a začíname žiť s Bohom. Aby nie viacej ľudským žiadostiam a tým svoj a tomu zlu, ale vôli Božej som žil v bývajúci čas v tele, lebo dosť nám bolo predošleho času života páchať ľúbo z keď sme chodili v nesúliatosti v v zbytočnom pitiviny v hodovaniach v pijatikách a v šiľakom ohyznom vodľstve. Chápete? A toto je vlastne to, čo sa dialo. A teraz. Milovaní, nedívte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám čial na vec, ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových. Akých utrpeniach? Utrpeniach Kristových, podrite. Radujte sa, aby ste sa aj pre zjavenie jeho slávy radovali plesajúci. Teraz sa pozrite, to čo Tom povedal, ako začína Peter 1. kapitole. Uh, ako začína Jakub. A teraz zase ukážem znova ten istý sa ten istý princíp. Otvoríme si s Jakubov a budete vidieť, čo sa tu deje. Hej? Podrite sa. Jakubov a zasa. s židom. Ako keby to isté. Jakub, Boha a pána Ježíša Krista slúha dvanáctim pokoleniam, ktoré sú v diaspore. Peter v diaspore, Jakub v diaspore, Jakub a Peter sú apoštolovia židov. To sú že, apoštolovia židovského národa. Sa rozhodli tak, že Pavol bude, bude apoštolom pohanom, že bude slúžiť pohanom a Jakub a Ján a títo ďalší budú slúžiť židom. Takže vidíte, že toto je listy písané predovšetkým Židom v diaspore. A Pavol napísal tiež jeden list do Židov, ale to je výnimka, lebo všade písal pohanom a jeden list do Židov napísal a začína tým istým. Všimnite si duch Božícež Apoštola Pavla, duch Božícež Petra, duch Božice z Jakova a rozprávajú to isté. A čo rozprávajú? Že vraj, považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upáda do rozličných pokušení. Počúvate, keby tie apoštoľoviaľce odpisovali listy, že? Keby Peter odpisoval Jakuba, alebo Jakub od Petra. Ale nie je to tak. Tieto listy nie sú odpisovaním listov. Tieto listy sú listom listy, ktoré vypovedal Duch Boží cez tejto osoby. A teraz poďme sa vrátiť do Petra a poďme do 4. kapitoly, ako sme boli. Pozrite sa. Milovaní, neďúte sa ovňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec, ale ako nákoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri závení o slávy radovali plesajúci. A teraz, ak vás premeno pre meno Kristovo, bláoslávení ste, lebo duch slávia, a duch Boží odpočíva na vás. Čo sa deje, keď znašame utrpenie v Kristovi? Čo sa deje? No duch Boží začína odpočívať na nás, čiže on sa začína prejavovať, začína sa vylievať, uvoľňovať ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. Vidíte to? Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A toto mnohí ľudia nerozumejú. Vykladajú súd, že Boh vás bije, tlčí, zle vám robí. A ľudia, to je také kríve slovo, ako keby ste zobrali svojho otca a povedali ste, že otec potrebuje na vás vybiť, vymlátiť vás, aby si uspokojil svoju zorivosť. Viete si predstaviť, ako by ste takéhoto otca mohli mať radi, ktorý by sa na vás vybijal, mlátil vás, aby uspokojil svoje nervy? A teraz si predstavte, že niektorí kresťania si myslia, že Boh nás mláti, lebo mu vadíme s tým, čo robíme. Vôbec to nie je tak. Boh dovoluje na nás utrpenie, ktoré spôsobuje nepriateľ, aby v nás uvoľnil slávu a ducha milosti, ktorý bude bohate prebíjať na nás. Čiže zmysel, prečo Boh dovoluje utrpenie, je preto, aby nás oslobodil, aby v nás oslobodil svojho ducha a aby sme mohli začať šiť evanilum tak, ako máme. A teraz preto je vlastne znova napísané aj v druhom liste Petrovom, a tu pôjdeme v listu Petrovom. Dneska si prechádzame také židovské listy v druhej kapitole, druhá kapitola 21. Lebo na to ste povolaní. Na čo sme povolaní? Na čo sme povolaní? Lebo je to, ak, veď, aká je to sláva, čo hoci pohlavky trpíte, ak rešite. Ale teraz počúvate. Ale ak dobre robíte, a tak bez viny trpiac znášate. To je milosť u Boha. To je nezaslúžená láskavosť, ktorú preukazujeme pred Bohom, tým ľuďom, ktorí nám to utrpenie spôsobujú. Prečo? Lebo na to ste povolaní. Pretože aj Kristus trpel za, nech, za nás, zanechajúc nám príklad aby ste nasledovali jeho šľapaje, To znamená, aby ste kráčali presne tým istým spôsobom, aby ste išli touto vy, vy, vyšlapanou cestou. Vyšľapaná cesta je vlastne, že pán Ježiš trpel a znášal. A teraz vám to isté ukážem liste židom. A to si prečítame a potom to budeme celé rozoberať. A ukážem vám 5. kapitolu. Dneska hodne budeme listovať, aby sa nám dal obraz, lebo toto tom sa nespája len tak bežne. A on, ktorý vodnil svojho ľudského tela, so silným krikom a so smozami obeťou priniesol prosby a úplnivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť do smrti. A bol vyslyšený pre svoju bohabojnosť. Bol vyslyšený preto, že sa podával Bohu. Bál sa urobiť niečo inak, ako by chcel Boh. Ako by chcel jeho otec. A on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. To znamená, čo sa vlastne v jeho živote dialo. On sa v jeho živote, keď boli problémy, ktoré do jeho života prichádzali, poddával nie tým problémom, ale duchu svetému, aby milosť, ktorá v ňom prúdila, ten duch milosti mohol zaplňovať jeho srdce a prelievala sa cez neho láska. To znamená, on tie utrpenia bral ako niečo, čo musel zniesť a potreboval to tým duchom lásky, duchom Božieho pohľadu na týchto stratených ľudí, preniesť a vylieval im odpoveď, ktorá sa volá, očo odpustím, lebo nevedia, čo robia. Čiže on sa nehneval. Určite mu to nebolo príjemné, určite nemal z toho, že, že paráda ako je zle, ale mal z toho v ducha lásky, ktorý sa v ňom roznožoval a on sa učil v tej chvíli podávať sa duchu tejto lásky. Nie okolnostiam, nie tým zlým veciam, nie tým zákernostiam, Ale učil sa podávať sa duchu Božiemu a prenášal sa cez ducha Božieho do týchto vecí a vyhlasoval v týchto veciach Božie milosrdenstvo a Božú záchranu. To znamená, dobrým premahal zle. A toto je dôležité, pretože toto je záchrana. A súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho čo? ktorý ho posluchajú. A čoho, čo sa stane, keď ho poslúchame, stáva sa pôvodcom akého spasenia? Väčšného spasenia. To znamená spasenie, ktoré sa nedá ničím zničiť. Nedá sa ničím poraziť. To je neporaziteľná záchrana cez Ducha Božieho prichádzajúca do tvojho a môjho života. A toto je obrovská, ale obrovská vec, ktorá sa nám die, vtedy, keď tomu, ke tomu naozaj rozumieme, je to obrovská vec. A teraz sa vráťme, po tomto všetkom, čo sme si prečítali, do nášho listu Petra. Vidíte, že dneska hodne listujeme, všetky židovské listy čítame, Hej. a všetky čítame v druhej kapitole, a tu je napísané, vy ste na to povolaní, aby, pretože aj Kristus trpel, zanechajúc nám príklad, aby sme nasledovali ho šľapek, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach les, to znamená, nehovoril niečo, čo je neprave, nenadával, nezlorečil, Pozrite sa, čo je napísané, ktorý, keď mu zlorečivý. On nezlorečil. Čiže nenechal sa vtiahnuť do toho ducha urážek, zlých vecí. Trč, ticho bolo, zavrel ústa. Viete, to sa ja učím, keď niekto do mňa nadáva uráž a je fakt nepričetný. Proste odignorovať ho, neriešiť s ním nič. Pretože ten človek jednoducho v tej chvíli slúži zlému duchovi. Oni boli napadnutí zlým duchom zlosti a agresivity. A vzťahovať sa do diskusie so zlým duchom zlosti je čisté bláznostvo. Viete, čo on robil? On nezlorečil. A tí ľudia. Kidali a ak si, syn Boží, pomôž sa sebe, zostup z kríža a ti si kráľom a teraz niečo a chrli na ňo zlo, ale on trpel a nehrozil, ale porúčal všetko tomu, ktorý spravodlivo súdi, ktorý to vie, ktorý tomu rozumie, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti ktorého synavicami ste uzdravení. To je úžasné. Ktorého vlastne modrými ranami, dobitými rukami, modrinami, krvavými ranami my sme vlastne boli uzdravení. Lebo to je väčné spasenie, ktoré sa cez túto poslušnosť duchu svetému uvoľňuje. To je to, keď pán Ježiš Klača v gecemáne hovorí, odčia, ja nechcem túto bole zažívať, ale ja sa podávam tebe, ja budem robiť tvoju vôľu. A v tej chvíli vlastne sa poddal Duchu Božiemu a nezvyťazila jeho prirodzená túžba e, sa mať dobre. Zvyťazila jeho túžba oslaviť Otca, doniesť väčšie spasenie. A teraz svetle tohto, čo som povedal, všetkého, si môžeme sa vrátiť do listu Židom a pochopíme jedno veľké tajomstvo v liste Židom 12. kapitole. Teraz v tomto svetle si budeme čítať celú kapitolu ďalej. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko okľúčujúci hriech, to znamená vtiahnutie sa od týchto zlých vecí. A tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac na veľvocu viery. A tu je slovko dokonavateľa, alebo autora Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, ktorý miesto oproti radosti, hej, tuto, tuto je pisteón viera, hej, a to by sme mohli rozoberať. Tam je doslovne slovko oproti tej radosti, ktorá ležala pred ním ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž. O povrhnutý hambou. Pozrite sa, on sa díval na to, čo z toho všetkého bude. Strpel ten kríž, on to strpel. Ľudia mojimi niekedy, keď chceme zvýťaziť, musíme strpieť všetky tie hlúposti, čo okolo nás ľudia rozprávajú, robia. Strpel kríž, strpel tie zranenia opoverhol hanbov, opoverhol to, že vás budú vysmievať, že ste podvodní pokrytec, že ste zákerní, zlí a všetko to zlo sa v nich bude chrliť, lebo zlí vynáša zo svojho pokladu zlé veci. Takže keď sú plní zlosti, nervov, tak vynášajú, že vy ste zlí, vy ste zákerní, vy ste neschopní, vy robíte zlé, všetko za, za všetko zodpovední vy. Pretože oni to v sebe majú a tento duch urážky a obviňovania vás vlastne napada. A vy musíte opovrhnúť touto hambou a vysmiať sa z toho a povedať, nie, ja viem, koho upatrím, viem, koho milujem a, a viem, ako kráčam. A potom sa v tomto nastavení e, ponudilo do smrti, prešiel smrťou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte, zvážte to, zoberte ho, postavte ho na váhu, dajte ho odvážiť, uvedomte si to, ktorý strpel od hriešníkov také sebe, čo? protirečenie ľudia moji. Viete, koľko razy príde to, že ľudia, keď sú nazúrení, vám protirečia, protirečia ako takí uh, rozbysnení volovia, alebo takí bykovia zápasní, ktorí bijú do vás a protirečia, aj, viete, že má, aj vedia, že máte pravdu, aj tak sa bijú proti vám. Aby ste umlievajúc, neustali vo svojich dušiach, lebo ak sa vy zapojíte do tohto a neznesieme to tak my sa napojíme na toho ich ducha, na toho ich bláznivý, bláznivý prejav. A viete, čo sa ne? V tej chvíli umglejeme vo svojich dušiach, oslabneme a zložíme sa. A preto pán hovorí ešte ste sa nesprotivili až do krvi v boji proti hriechu. To znamená, ešte nie sme tak vycvičení v tejto veci, že by to s nami nič nerobilo. A ak mi dneska niekto z vás povie, že keď vás urážajú, osočujú, keď do vás útočia, keď vám ublížujú, niečo vám ukradnú alebo zle vás urobia a s vami to nepohne, tak klobuk dole pred vami ja sa vám prídem osobne poklúniť a poviem, že vy ste už, sa, vy ste už prekonali Božie slovo. Pretože títo židia prežili obrovské veci. To znamená, naozaj obetovali svoje majetky, svoje, svoje živobite, celý svoj život za pána. A on im píše, ešte ste sa nesprotivili až do krvých boji proti hriechu. Vždycky je existuje určitá hranica, ktorá sa dá prekonať. A preto písmo hovorí, že Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí pokúšením aj východ z Neho, aby ste to mohli zniesť, že Boh je verný. Prečo? Lebo stráži tú mieru utrpenia a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom, môj synu, nepohrdaj kázňou, pánovaním, neumlývaj, keď si ním kárami. A toto je verši, ktorý najviac kresťanov zneužívajú do svojej nevedomosti. Lebo vyprávajú, že Boh to robí všetko a že Boh nás takto trestá, aby nás vytrenoval. Ľudia Boh to dopúšťa, aby v nás uvoľnil ducha, ktorý nás pozbudzuje a posilňuje. Boh na nikom si z nás nevybíja svoju zlosť. On nepotrebuje toto robiť. Pochopte. A pochopíme aj, prečo Boh nepotrebuje toto robiť. Aj to za chvíľašku budem vidieť. Hej. Lebo koho pán miluje, toho káznia švíha, každého, koho príjma za syna. Čo to znamená? To švíhanie, to káznenie znamená, že dovoluje do nášho života údery, ktoré spôsobuje nepriateľ. Preto, aby sa niečo nám stalo. Podrite sa. Ak znášate kázeň, Boh sa vám poddáva Nepodáva, že podáva, ale podáva, pomúcha ako synom. Boh vám zo svojho ducha začne uvoľňovať milosť, lebo písmo hovorí, rovnako ako hojne utrpenia Kristove oproti nám, rovnako skrze Krista hojne aj naše potešenie. To znamená, Boh sa nám podáva, Boh nám dáva zo samého seba ducha synovstva, ktorý nás pozbudzuje. Pochopili ste, aký je to nezmysel, aby sme mohli povedať, že Boh je nazúrený a bije proti nám a zároveň v našom duchu nás poteší hovoriť milujem ťa, pozbudzujem ťa. To by musel byť schizofrenik. musel by byť Boh sám o Rozpoľtený. chápete, je tu zlo, ktoré útočí a udiera do nás a je tu duch milosti, ktorý pracuje a ťa pozbudzuje, lebo ako hojne je útrpenia je proti tebe, tak skrze Krista hojne je aj potešenie v tebe. Chápete, Boh není rozpoltená osobnosť, on nebude v tvojom duchu hovoriť, milujem ťa, pozbudujem ťa, zvonko, re, ale ti naložím, lebo na teba nervy. To je úplne nepochopenie Boha, Boh nie je schizofrenik. Boh má jedného ducha, jedno nastavenie. Utrpenia spôsobuje diabol, zúry, Boh to dovolil, aby v nás mohol uvoľniť zo svojho syna, zo svojho potešiteľského ducha, ducha tešiteľa. Prečo sa duch svätý volá duch tešiteľa? Lebo to je potešenie. On nás teší v každom našom súžení, Aby sme aj my mohli tešiť všetkých, ktorí sú v rovnakom súžení. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorý by nekáznil otec? A ak ste skázne? ktoré sa stali účastní všetci. Vtedy ste cudoložné tá synovia. Ak by Bohu v vašom živote nepôsobil duchom synovstva, nepotešoval a nedovolil aj všetky tieto veci, aby sa e, táto milosť vás rozvinula, tak by Bohu vlastne vás nechal bez výchovy. A potom svojho tela, odcov sme mali za kázniteľov a, e, a mali sme pred nimi rešpekt. Či sa tedy o mnoho viacej nepodriadieme otcovi duchov a tu zdôrazním. Čo je tu ocovi duchov? Čo chce otec urobiť? Prečo sa tu nazýva Boh otec duchov? Kde ste videli Biblii nazývať moha otcom duchov? Všimli ste si? V Biblii skoro nikde nenachádzate, že Boh má pri vlastnok, že otec duchov. Pretože Boh každého jedného ľudského ducha chce zmocniť do ducha synovstva. A to je otec každého jedného ducha. Otec každého jedného človeka, ktorom chce ducha preniknúť. A prečo? Aby sme žili lebo tamty na málo dní, ako sa im videlo, kázneli na užitok. Aký? Aby sme boli slušní, rozumní v tele. Dosta, ale on, počúvajte, ale on, dostať užitok, dostať podiel na jeho svetosti. Čo znamená jeho svetosti? Pozrite sa na to slovo, jeho svetosti. Čo znamená jeho svetosti? Jeho svetosti znamená, že... Keď príde do neho zlo, tak jeho zlo nevyprovokuje, aby vyjednalo rovnako zle. Chápete, keď diabol ho ohovára, keď diabol útočí. Boh sa nenechá vyprovokovať diablom, lebo Boha nemožno pokúšať. Čiže boh, boh, Boha nemožno naviesť na zle. Tak on sa nenechá vyprovokovať, aby zúril, nervoval sa. Chápete, moje keď na mňa vyskakuje a začne byť zúriť, alebo ja niekto iný, úplný okoloch, ja sa nechám vyprovokovať, ja tiež mu to naložím. Ľudia to je moja chyba. On to nerobí možno umyselne, možno mu dá aj niekedy príčinu. Ale rozumiete, ja sa vyprovokujem a zareagujem rovnako, ale to sa Bohu nemôže stať. Keď my vyskakujeme, robíme zle, tak Boh nevyskakuje, nerobí. On je svetý, to znamená, svetosť hovorí, že do vás nevstúpi zlo, ale že to zlo sa vás nedotkne, že vy ste nedotknutelný zlom, lebo ste vnútorne nastavení správne. Rozumiete, čo robí Boh? Chce nás vytrenovať v tom, že keď na nás to zlo prichádza, že my nezareagujeme zle. My nebudeme reagovať v tej chvíli. Buď budeme mlčať, alebo sa prejavíme vo svojej mudrosti. A povieme, Bože, ty si ten Boh, ktorý to vieš posúdiť a ktorý vieš zareagovať vždy správne, lebo my sa dnes ešte do krvi nesprotivili proti hriechu, ale ty si dokonal svetý a ty to rozsuď a ty to vyrieš, lebo ja to riešiť nebudem. A preto pravda, niektoré kázne, je to veľká pravda, niektoré kázne, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným. lež smutným, to nás boli ale pozdejšie pokojným ovocem spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vytvičení. On sa naučil poslušnosti z toho, čo trpel a duch to všetko prevalcoval, prelomil a zvíťazil. Rozumiete, kam nás smeruje Boh? A preto vám hovorím, každý, kto rozpráva, že Boh nás tak takže nás trestá Boh a Boh to na náš života posiela, tak sa veľmi milí v poznaní Boha. Ale napriek tomu je to rozšerené ako morova nakáza medzi kresťanmi, ktorí si vzobrali príklad z Boha starého zákona, z pochopenia starého zákona a preeniesli to do doby milosti. A majú s tým potom obrovský problém, lebo vidia Boha rozdeleného, aj keď to nikdy nepriznajú. Preto majú obrovský problém prichádza títo ľudia k Bohu a, a rozprávať sa s Bohom v plnej dôvere a v plnej smerosti, pretože v pozadí majú, že náhodou im to Boh naloží, keď prídu k Bohu. Rozumiete? Lebo nikto z nás nežije dokonalým životom v tom, že by sme všetko robili bez chyby. Takže to povedomie hriechu, to povedomie bolesti. Joj, joj, oj. A stres. Ale keď pochopíte to, čo som teraz povedal, tak viete porozumieť tomu, čo to znamená, že súd začalo domu Božieho. Že Boh nás prevádza týmito okolnostiami. A že Boh nevylieva na nás hnev. Ale Boh dovoluje hnevu nepriateľovmu, aby nás, čo? Aby nás vychovával aby v nás uvoľňovala svojho ducha. A e, toto je veľmi, veľmi dôležité. Vedieť, že Boh nemá schizofréniu, že Boh není rozdelený. A ja vám teraz ukážem, kde je dôkaz toho, že Boh nechce vylívať na nás hnev. Otvoríme si li s e, Tesaloničarom. Bože to bude aj v prvej, pozrieme, uvidíme. Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám. Ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravdivému. A teraz. A očakávali jeho si nás nebies, sa skriesia v Ježiša, ktorý nás vychvací od predúceho hnevu. Ktorý nás vychvací od príduceho hnevu. Počúvajte, raz Boh bude súdiť tento svet. Raz bude Boh vylievať prchlivosť svojho hnevu na hriech, na všetkých tých, ktorí neprijali lásku a pravdu, aby boli spasení. Ale on nebude teraz vylievať svoj hnev na svoje milované deti, ktorého milujú a akurát nevedia správne chodiť. Rozumiete? Je veľký rozdiel, či Boh bude raz súdiť celý tento svet a bude vylievať prchlivo svojho hnevu na všetkých protivníkov, alebo bude teraz udelovať svoju milosť pre nás, aby nás naučil chodiť v milosti, a ktorí nás vychvacuje od príduceho hnevu. Na čo by nás Boh vychacoval od príduceho hnevu, keby nám to teraz chcel naložiť a potreboval sa na nás vybiť? A potreboval nejakým spôsobom nás takto kázniť. A tu chcem ukazovať, že ľudia si zamieňajú pohľad nebeského otca, vychovajúceho otca, syna Ježiša Krista, si zamieňajú s pohľadom starého zákona. Že keď Šalamún opustil Boha, tak tam sú také veci, že Boh zobudil ducha a ten tých protivníkov a tí byli proti nemu. A spravil toto, a to sa mu stalo. A spravil toto, a to sa mu stalo. A z tohto princípu zákonnické urobíš a... Dostaneš B. Urobíš A, dostaneš B. Si ľudia vytvorili pochopenie, ktoré preniesli do novej zmluvy a tam s ním valcujú a šlapú. Bohu, ktorý je zjavovaný v Novej zmluve, celkom iným spôsobom, spôsobom otca, tak ako nikdy nebol zjavený v Starej zmluve. Lebo v Starej zmluve ani raz Boh nebol nazvaný otcom. V Novej zmluve je Boh nazvaný otcom. Dnes sme čítali v liste Židom 12. kapitolu o otcovi. To je otec, ktorý sa správa k svojim deťom, aby ich povzbudil, aby ich premenil, aby oni prekypovali jeho duchom, aby pretekali jeho duchom. A preto dovoluje nepriateľovi, aby dodieral a udieral do nášho života. Ale to není jeho túžba. To je prechod, kedy sa my odopíname od tohto sveta a pripíname sa k duchu milosti, aby sme ním boli naplnení. A rozumiete, toto už sa predobrazne dialo trošičku to utrpenie v starom zákone a v tom starom zákone, keď trpeli pre Boha, tak jednoducho tiež ich Boh pozbudzoval. A ten predobraz oblak svetkov už bol v starom zákone a teraz novom sa to naplňa v plnosti. Preto na konci v liste židom, poďme sa vrátiť do listu židom, a uvidíte teraz celé to prepojenie. Prepašte, že dneska toľko veľa citujem slovo Boží, ale je tu veľa toho. Poďme sa pozrieť do listy židom a tu vidíte jedno tajomstvo. List Židom, 11. kapitola na konci. Pozrite sa. Všetci tí, čo trpeli, pozrite sa. A tí všetci, hoci dostali vieru v svedectvo, svedectvo, neodnesli si zaslúbenia, pretože Boh predvedel, čo si lepšie o nás. Ľudia, divajte sa na to. Boh predvidel, čo si lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. Rozumiete? To je synovstvo. To je vyššia úroveň. Keď by toto krestenia pochopili a prestali učiť o Bohu v nesprávnej veci a prestali na Boha dávať to, čo Boh nerobí. Ale je pravda, že Boh dopúšťa a je pravda, že Boh robí. Preto nasleduje 12. kapitola a preto to ide sem ďalej. Hej? A pozrite sa. Ďalej. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolena spriamte. Počúvajte, na čo máme spriamovať kolena a opúšťať ruky, ktoré sú unavené, opustené, zvednuté takto, že nevládzeme. Keby nám to Boh nakladal, tak prečo by sme zdvíhali ruky, prečo by sme e, zomblené kolená smerovali, prečo? Však by nám to Boh nakladal, Boh by nám to naložil, tak nemáš právo sa tomu zoprieť. Tak ak ti Boh dá ranu a spravíte, že ťa niekto oklame a zariadí to, alebo spravíte, že dostaneš rakovinu a zariadíte ťa, tak sa neskriu. Nie povedz, rakovinka daj sa mi, ešte ma zradte viacej, ešte po mne popľúvajte viacej, paráda, teším sa, užívam si to. Chápete, aké je to hluposť, to niekto tvrdí? Preto Boh hovorí, keď toto všetko chápete, že prichádza na vás zlo od zla, tak vy sa pokorte, posilnite ruky, vystrite ich smerom k Bohu a zoprite svoje kolena ešte viac a privínite k duchu milosti a nechajte duchom milosti svoje vnútro preavacovať, pre, pretlačiť. A potom robte priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je kulhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravený, aby keď vás ľudia uvidia, tak ste neboli zdeptaní s toho, že na svete je zlo, neboli ste zdeptaní s toho, že sú choroby, neboli ste zdeptaní s toho, že je nepravosť, ale boli ste plný ducha milosti a povedali, v mene Ježišovom to prekonám, v mene Ježiš zvyťazím, v mene Ježiš doniesiem z riešenie, lebo úboha je záchrana. Chápete tu nádej, ktorou je kresťan to svetlo, v tme, keď sa dívate na celú situáciu, kto má doniesť toho ducha milosti, ducha uzdravenia, ducha mudrosti, ak nebožej deti. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie. Nenechajte sa zatiahnuť do tých hádok, do tých škriepok, do tých vojen, do tých intrik, ale buďte poddaní Bohu. Nech láska Božia vás preniká a nech tá svetosť, ktorú vás otec vysičil, prerazí ten hriech, ktorý je okolo vás. Lebo bez toho nikto neuvidí pána v akcii, neuvidí ho v prejave. To neznamená, že tu sa tu sa nehovorí o vytrhnutí ľudia moji. No mnohý mnohí vy, vymýšľajú, že to sa týka, že keď príde pán, nepríde pre nás. Tu sa nič nehovorí o vytrhnutí. To je mimo kontextu, to je vytrhnutie z kontextu, keď niekto hovorí, že toto sa týka vytrhnutia. Že keď ja nie som dostatočne svetý a pokojný, pre mňa si pán nepríde. To je úplne vytrhnutie z kontextu. Tu sa bavíme o vnútornej výchove a o tom prejave Božej moci a života v našom živote. A nie o tom, či príde pre mňa pán, alebo nepríde. Tuto sú tak veľké blúdy, ktoré kresenia z toho vykladajú. Ja neviem, blúdy, nech to je tvrdé slovo. Nazvem to také veľké skreslenia. Hej? Že mi je to teda až lúto. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od čoho? Od milosti Božej, ktorá prúdi, aby ťa pozdvihla, aby vyzdvihla tvoje ruky a posilnila tvoje kolena, aby si nezahorkol aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, lebo viete, kedy zahorkneme, keď sa nám trvalo, dostáva zlo a nemáme vnútornú podporu, tak my zahorkneme, znechutneme a pojďme kašlem na všetko. A Boh tu vynaklada obrovskú ducha milosti, aby sme nezahorkli a aby sme nevyrastli v koreň horkosti a potom by sme narobili trápenie a boli by našim správaním poškvrnení nohy. Aby sme potom neboli ako smilníci alebo ako Ezau, ktorý za jeden pokrm za, za chvíľkou úlavu predal svoje prvorodenstvo, svedal svoj vzťah synovstva, predal svoje prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdieť požehnaní, bol odvrhnutý. A nedalo sa to už zmeniť, lebo ta zahrknutosť sa nedá len tak ľahko zmeniť. To je zapísané v našej duši. A ono potom to už akože chcel, ale to sa nedá len tak, že najskôr na Boha nanadávam a potom prídem k Bohu a všetko je v pohode. Tam sa niečo deje vnútri. Musíme byť opatrní, čo na Boha hovoríme a aký máme k Bohu vzťah, lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a goriacim ohňom. A teraz sme rozprávať a bol by som čítal ešte dlho. To si môžete potom doma dočítať. Chápete? A toto je kontext toho, ako nás Boh vychováva. Dobre, dneska som vám dal celkom lekciu biblických veršov. Dobre, moji drahí. Dneska som si dovolil zhĺbšie, ako štandardne chodíme a možno, že to niekomu dá, dá pochopenie o tom, čo to znamená, že Boh je súdca a že všetko správne rozsúdi, že všetko správne posúdi a že súd začal od domu Božieho, čo to vlastne je a prečo to je tak a, a ako to znamená. A teraz prídu mnohí biblisti a budú vykladať, no viete, ale našiel som, že Boh spravil takúto vec. Boh spravil takúto vec. Takúto. Najú 3, 4, 5 veršikov, kedy uvidia v Biblii, že nastal nejaký súd. Vždycky treba byť veľmi opatrný, čo chceme tým povedať a prečo sa tá vec stala a komu sa tá vec stala. A všimnite si, veľmi sa rozlišuje, že komu sa tá vec stala a prečo sa tá vec stala. Vždycky treba zobrať kontext toho, čo sa stalo a v celým týmto pochopením, čo som vám teraz povedal, to zosúľadiť. Pretože nájdete také verše. Nemám čas to teraz rozoberať. A nájdete také verše naozaj ako Herodes, Ananiáža, Zafira. Nájdete rôzne verše, ktoré by ste sa až zrozili z toho, aké sú napísané. Ale keď im neporozumiete v kontekste tohto ducha milosti a synovstva, tak vlastne dokážete u Boha, z Boha spraviť na základe nejakých útržkov nepochopených, Boha, ktorý ich vybíja svoju zlosť na svojich deťoch, pretože sa hnevá a preto ich bije. A viete čo? Nám to blízke. Viete prečo? Pretože na rovinu. My zlí ľudia. Sme takí, že keď nás vytačajú naše deti, tak im naložíme. A teraz si položte otázku, či ste v živote naložili svojim deťom z hnevu, lebo vám na nervi. Lebo robili veci, ktorým vám lizli na nervy a ste im naložili. Viete čo? Ja som to veľakrát urobil. A je to chyba, že som to spravil. Keby som bol ako môj nebeský otec, tak sa pozriem na to dieťa, dokážem vidieť Božími očami ho a dokážeme ho pokrhať tak, aby on dostal prospech. Ale viete, keď ja karham niekoho, lebo mi leze na nervy, tak ja nedávam jemu prospech, ja vybívam svoje nervy na ňom. A toto není výchova, ale to je vybíjanie svojich nervov na dieťati. A to dieťa sa ešte viacej zatne a bude ešte viacej protivné. Ale keď ono pochopí vašeho ducha milosti, že to myslíte dobre a ste proti nemu aj tvrdí, tak vlastne to dieťa to zoberie inak. A toto je rozhodujúce, či my, Rodičia trestáme preto, že máme nervy na deti alebo preto, že máme dobrý úmysel s nimi a tie detská v pozadí toho trestu cítia, že máme dobrý úmysel. Že proste sme si niečo do svojho života privolali. A tu teraz prenesiem obraz, že ak my si do svojho života, svojou hlúpostou, svojim poddávaním sa nepriateľovi privolávame skazu nepriateľa, to není vola Božia, to je naša hlúposť. A potom existuje druhá úroveň, kedy nepriateľ nemôže na nás nič, ale zúri zo svojich nervov a už nevie, čo so sebou, tak vymyšľa interdia bie proti nám. V tej prvej úrovni je Boh potešenia v tej význame, že nás učí, odpušťam ti tvojho hlúposti, ťa, odpušťam ti, pod za A v tej druhej rovine, rovnako ako hojne utrpenia Kristova proti nám, rovnako hojne je potešenie. A tu je kľúčik, hlboký kľúčik, ako Boh vychováva svoje deti. Ako Boh, ten spravodlivý súdca, môže súdiť kedykoľvek, akokoľvek, čo chce, ale nikdy nerobí zo zlého úmyslu a nikdy nevybiehať na nás svoju zlost. To znamená, nikdy nám neposiela rakovinu. Nikdy niekoho nenahovára, aby nás oklamal, okradol. Viete, čo by to muselo robiť za Boha, ktorý niekoho nahovára, aby klamal? Alebo aby niekoho zabil? Alebo aby niekoho okradol? Alebo aby niekoho zneužil. Viete, čo by to muselo byť za charakter? Nie je to od Boha ďaleko. Boh je dokonal svetý. Boh nikdy nespôsobuje zlé veci, že ich vyvoláva. On nie je aktivátor zla. On je likvidátor zla. A to je Ježišov kríž. Preto sa Boh rozhodol cez kríž Kristov zlikvidovať zlo v našom živote, aby uviedol dobro, aby z nás vytvoril synov, do ktorých bude porúdiť duch milosti, ktorý touto milosťou prekoná všetko zlo. Pretože je napísané. Dobrým Porazíte zlo. Keď by toto pochopili Božie deti, keď by toto porozumeli, by sa previnuli k Bohu a tak by sa otvorili, že by všetky svoje rany dokázali preniesť a zvyťazili týmto spôsobom otváraním sa duchu milosti, ktorý premáha dobrom zlo v našom živote aj v živote tohto sveta. A to je cesta milosti, ktorú nám Boh určil. A príde raz čas, kedy Boh túto cestu milosti uzavrie a potom príde neubožiť lebo ľudia nechceli prijať lásku a pravdou boli spasení. A potom tu bude tajfún ľudia. Ale to už my budeme hore. Pochopte to. A ja verím, že tento maličký úlomok, kúsoček z pochopenia Božieho srdca vám pomôže, aby ste vedeli k Bohu vždy s láskou pristupovať. A keď nastanú problémy, aby ste správne vedeli identifikovať, kto vám tie problémy posiela. To není náš nebeský otec. ale tvoj nepriateľ, či cez ľudí, alebo priamo nejaký duch. A aby ste sa vedeli postaviť na stranu Božu vždy a povedať, ja so svojím otcom ako syn stojím a s milosti Božou v slzách a pokore prekonám túto vec a zvíťazím. a tak budem dávať slavu Bohu. A to je z mojej strany asi všetko na dneska. Ideme sa teraz modliť.